بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد ايك سوال موصول هو جو غلط فهميه کسی اخبار میں کٹنگ میں اخبار کا نام نہیں ہے لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے عبدالواحد معروف حاجی پیر کہ جسد خواہ کی دوسری جگہ منتقل جسد خواہ کی جب قبر کشائی کے بعد دکھا لگیا تو بلکل صحیح سلامت اور کفن تازہ حالت میں تھا اللہ تعالیٰ کے ولی دنیا عالم برز اخرا آخرت میں کامیاب ایسی نشانیہ ایمان کی تازگی کا باعث ہے تو پھر اس کی تفصیل ہے کہ سجادہ نشین و روحانی بزرگ پیر عبدالواحد معروف حاجی پیر جو تقریباً ڈیر سال قبل وفات پا گئے تھے کو درگاہ کے ایک حصے میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا چند روز قبل ان کے بیٹے کو خواب میں جسد خاکی دوسری کا متقلی کرنے کا اشارہ ہوا جس پر علماء کرام اور آخر تک مشورہ لے کر ان کو وہاں پر سے نکالا گیا جس سے جب نکالا تو دیکھا کہ بلکل لاش تازہ ہے اور کفن بلکل ٹھیک تصویر بھی بھیجی گئی ہے اگر نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے تو سائل پریشان ہو اور کہتا ہے بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پرستی شرک ہے کفر ہے اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ ایک شخص جو ڈیر سال قبل وفات پا چکا ہے وہ شخص ابھی بھی صحیح سلامت ہے اس کی لاش کو نمٹی میں نہیں کھایا اس کا جسم ٹھیک ہے اس کا کفن بھی ٹھیک ہے تو یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور وہابی ہمیشہ تحمتیں لگاتے ہیں لوگوں پر کفر فتوے لگاتے ہیں اب وہ اس ثبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی تحمت نہیں ہے اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسے شخص حق پر ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جسم کو اگر مٹی نہیں کھاتی وہ حق پر ہے تو پھر یہ سب سے بڑی غلطی ہے حق کا معیار کہ فلان شخص حق پر ہے فلان شخص باطل پہ ہے فلان شخص جنتی ہے فلان شخص دوزخی ہے فلان شخص اہل امام سے فلان شخص اہل کفر میں سے ہے اس کا جسم مرنے کے بعد یا جسم میں کوئی تبدیل ہونے یا نہ ہونے یہ حق کا معیار نہیں ہے پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں جسم کو مٹی نہیں کھاتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر حسن نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے یعنی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتے انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان اور شرف اور حفاظت ہے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کی انبیاء کے علاوہ کیا کوئی اور بھی کسی اور کی بھی باڈی جو ہے وہ زمین پر حرام ہے اللہ علیہ لیکن لیکن سی بخاری میں یہ آیا ہے سیدنا عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ عنہم جب سیدنا عبداللہ کی وفات ہوئی جنگ احد میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے دو سالوں کو ایک قبر میں دفن کیا دفن کرنے کا حکم دیا چھ مہینے کے بعد سیدنا جابر نے اپنے والد کی قبر کو وہاں سے متقل کرنا چاہا جب قبر کھودی اور دیکھا اپنے والد کو بالکل صحیح سلامت تر و تازہ تھے تو صحابہ 
وہاں اجمعین کہ جسم کو بھی مٹی نے نہیں چھوا یہ اللہ تعالیٰ سے کرامت ہے لیکن کیا یہ حق کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے جسم کو کوئی مٹی نہیں کہا تھی کہ وہ حق پر ہے نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نبی کے لیے معجزہ ہے نبی کے لیے خاص احترام ہے قدر شرف ہے اور صحابہ کے لیے جس کا ثابت ہوا نص میں ثابت ہوا صحیح سنت سے ثابت ہے روایت سیدنا جابر اولانوں کی روایت جو ہے صحیح بخاری میں صحیح سنت سے ثابت ہے یہ کرامت ہے صحابہ کا روانہ مجمعی کی جو نبی کریم وسلم کے متبعین ہیں لیکن اس سے یہ لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حق کا معیار ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ الگ مسئلہ ہے دونوں تیسری بات یہ حق کا معیار اس لیے نہیں ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وفات ہوئی اور اہل ایمان میں سے نہ تھے بلکہ اچھا اہل ایمان سے اس سے پہلے کہ میں اہل کفر کا ذکر کروں آپ کو پتہ ہوگا کہ مصر کے ایک معروف گلوکار عبد الحلیم حافظ نام سنا کسی نے پرانے گلوکار ہیں ان کو قبر سے نکال گیا کئی سال کے بعد اخبار میں آیا کہ ان کی جسم بالکل سلامت تھا ایک گانے بجانے والا اس نے گانے گائے ہیں اس کے جسم درست ہے کیا وہ اللہ کا ولی ہے اچھا ایک اور میکسیکن اس کی وفات ہوئی کئی سالوں کے بعد اس کو جب دیکھا اور مٹی ہٹائی کور سے تو بالکل صحیح سلامت تھا جسم بالکل ٹھیک تھا اس کا میکسیکن ہے کافر ہے ایک رافوی بلکہ یہ تو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں پوری ویڈیو ہے اس کو جب قبر کھولی اور نکالا اس کو تو بالکل ویسے کے ویسے رکھا ہوا تھا کئی سالوں سے مر چکا تھا اور اس کی پہلے کہتے بائیس سال کے بعد اسے قبر کو کھولا بائیس سال کے بعد اس کی جسم ویسے کے ویسے تھا کیا روافق بھی حق پر ہے کیا یہ میکسیکن بھی حق پر ہے اچھا ایک اور ایک بورسٹ راہب تھا وہ عبادت کے دوران بیٹھے عبادت کے دوران سورج عبادت کرتے ہوئے مرا اس کو ویسے تابوت میں بند کر دیا دفن کر دیا اسی بیٹھنے کی حالت میں تقریباً دو ہزار دو دو سو سال کے بعد اسے نکالا ویسے ویسے بیٹھا ہوا تھا یہ بھی اللہ کا ولی ہے تو یہ کوئی معیار نہیں ہے حق کا حق کا معیار کیا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کفر کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتا اہل ایمان میں سے وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون شرک کی طرف دعوت دینے والے بدعات اور خرافات پر زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اپنا بیعت کے نام پر غلام بنانے والے اپنی قبر کے عبادت کا حکم دینے والے اور شرک اور بدعات و خرافات کو عام کرنے والے کبھی اللہ کے اولیاء ہو نہیں سکتے واضح آیات ہیں براہین ہیں نصوص 
واللہ چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور شرک کے اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے شرک کرنے والا کبھی مومن ہو نہیں سکتا وہ یہ تو دور کی بات ہے اور چوتھی بات یہ ہے یہ اللہ تعالی کی آزمائش ہے اللہ تعالی آزماتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد موت سے بھی آزماتا ہے زندگی سے بھی آزماتا ہے اللہ کے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل احسن عمل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے جو نصوص ہیں قرآن مجید کی آیات سے حدید کے سامنے سر جھکا دے وہی حق ہے ان کے مطابق عمل کرو ان کے پیچھے چلنے والا بنے ان کو سمجھے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے اپنی سمجھ اپنے عقل کو نصوص کے آگے ہرگز نہ کرے یہ احسن عمل تو ہو سکتا ہے زندگی ساری ٹیسٹ ہے موت کے بعد موت کے وقت امتحان ہوتا آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کرتا ہے کہ جب پیار بچھڑ کے جاتا ہے یہ انسان کا جب سے موت آتی ہے اس وقت کیا کرتا ہے اور پھر موت کے آزمائش یہ بھی ایک آزمائش ہے ابتلاع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ اگر کسی کی جسم کو مٹی نہ چھوئے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے علم غیب پر ایمان تمہارا یہ مکمل ہے یقینی ہے یا کوئی درمیان میں ہے شکوکر شبہات ہے یا ہے ہی نہیں ثابت قدم کون رہتا ہے اور واللہ جو نصوص ہم نے پڑھے اور ہم نے بیان کیے اور پڑھائے بھی الحمدللہ ہمارے نزدیک واللہ اس وقت سورج سے بھی زیادہ واضح ہے ہمارا ایمان ہے اگر یہ شخص آ کے کھول کے بھی کہتا ہوں میں حق ہوں تب بھی نہ مانتے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر ہم نے کھو دیا تو یہ بالکل تر و تازہ تھا کیونکہ نصوص شرعیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی آیات کونیت تبدیل ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے آزمائش کے لیے مثال لینا چاہتے تو سن لیں پہلے مثال اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو کیسے آزماتا ہے دیکھیں اور آزمائش کس لیے سنس تدریج من حیث لا یعلم ڈھیل دیتے ہیں جو سنبھل گئے تو سنبھل گئے جو نہیں سنبھلتا نا ڈھیل ہے اس کے لیے اب جو غرق ہوتے رہو شرک و بدعت اور خرافات میں قوم موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے فرعون سے اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائے فرعون کے شر سے بچ گئے جو ہی وہ دریا یا سمندر پار کیا کیا کہا ایک بستی والوں کو دیکھا ان کا بت تھا اس کی عبادت کر رہے تھے کیا مطالبہ کیا اے موسیٰ ان کا معبود ہے جو کہ یہ عبادت کرتے ہمارا معبود کا ہے ہم بھی ایک معبود بنا دے ایسا چاہے قوم ہو تم تمہیں اس بترے نے جاتا تھا فرمائی ابھی چھ سو سال کی ذلت تھی فرعون کے سامنے تمہارے بچوں میرے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا عورتوں کو لوٹی بنا دیا جاتا تھا چھ سو سال کی ذلت کسی نے جاتا تھا دی عطا فرمائی اسی بت نے اگرچہ دیکھیں توبہ بھی کی ہے اب اللہ نے آزمایا ہے راستے میں کیا ہوا جو سونا ساتھ میں تھا اب وہاں کی ثابت قدمی ہوئی کہ نہ ہوئی یا پھر مطالبہ کریں گے کچھ بت پرستی کا یا کسی 
اور شرکا سونت ساتھ تھا اس سونے کو جلا دیا گیا کیونکہ ان کا اپنا نہ تھا تو کیا کرے سونا کا اور سونا تھا کوئی عیرت ملیا ہوا تھا کوئی کسی اور کا سونا تھا جلا دیتے جلایا تو وہ شاہد علیہ السلام اللہ تعالیٰ بلقات کے لئے گئے کلام کے لئے کوہ تور پر حروح علیہ السلام کو اپنا پیچھے وکیل بنا کے گئے ہیں اور سامری نے اس سونے کے بچڑے کو نکالا اللہ تعالیٰ فرمائے فبصورت بیمارے میں بھی سامری کی زبان پر میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا اب اس کو کس نے دکھایا اللہ تعالیٰ نے دکھایا ازمائش دیکھیں کیا دیکھا دیکھا کہ جبلی علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں آسمان سے آ رہے ہیں چھے اللہ کے تعداد میں کسی اور نہیں دیکھا حروح علیہ السلام نے اللہ کے نبیر بھی نہیں دیکھا کس نے دیکھا سامری نے دیکھا وہ آ رہا ہے آسمان سے گھوڑا زمین پر جہاں پر پاؤں رکھتے وہاں پر گھاس اگر ہوتی ہے ترو تازہ گھاس کیا ہے زندگی کی نشانی ہے جلدی سے مٹی اس گھاس جہاں پر پاؤں رکھے گھوڑے مٹی کو اٹھایا اور اس بچرے پر جا کے مٹی ماری اسمہ اجلن جسد اللہ خوار اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اس سونے کا جو بت ہے بچڑا ہے انسان بت بھی نہیں ہے اس کے موں سے آواز آنا شروع ہوئی جب آواز آنا شروع تو انہوں نے کہا بس یہی ہے یہ تمہارا معبود ہے موسیٰ تو وہاں گئے دیکھیں بدتمیزی دیکھیں اللہ کے نبی نہیں کہا انہوں نے بس موسیٰ موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ یا محمد نہیں ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو کا صدیق نے فرمایا تھا کب جانتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتِ رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے حی انہیں لا یموت جو محمد کے عبادت کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں یہاں پر رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا کیونکہ جگہ ایسی تھی لیکن صحابہ کرم کیا کرتے ہمیشہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اچھا اب اس آزمائش میں چھے لاکھ میں سے صرف ستر لوگوں نے اس بچڑے کے عبادت نہیں کی باقی سارے کے سارے اس ٹیسٹ میں ناکام موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں بچڑوں کو توڑتے ہیں آگ میں ڈالتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں اب توبہ ایسے تو نہیں مفتنی آئے گی پہلے توبہ قبول کی تھی اب پھر یہ گناہ کر بیٹھے ہو فقتلو انفسکم اندھیرہ چھا گیا اب قتل کرو ایک دوسرے کو بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے قتل کرنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اللہ تعالی رحم فرما پھر اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے جو بچ جاتے ہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے واضح آیات ایک دو چار پانچ نہیں نو آیات معجزے نو معجزے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس کے باوجود بھی شرک کر بیٹھے آگاہ کرنے کے باوجود پہلے غلطی تھی صرف مطالبہ کیا تھا اب مطالبہ نہیں عبادت بھی کی گئی دوسری مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شرک ہو تلا ہوتا ہے یا اگر نفرمان میں تلا تو اس کو آزماتا ہے اپنی آیتیں کونی بھی تبدیل کر دیتا ہے ابن ماجہ میں ایک روایت ہے معروف قصہ ہے سیدن عبدالعہ بن مسعود رول عنہ کا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے اہلی اپنے بیوی کے گھرے میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں کہتے ہیں دھاگا کیوں ہے دھاگا کو نکال لیتے ہیں 
معروف حدیث ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم فرماتے ہوئے سنا کیا کون سی حدیث ہے ان رقع التمام والتوالا شرک یہ حدیث یہ قصہ ہے کہ بے شک رقع تمام اور تیوالا شرک تیوالا کیا ہے خاص قسم کا جادو ہوتا ہے جو میاں بیوی کی محبت میں بڑھانے کے لیے تیوالا جادو ہے محبت بڑھانے کے لیے بھی جادو ہے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں شرک میاں بیوی محبت بڑھانا شرک ہے جادو کرنے کو تو یہ بھی شرک میں سے ہے تو ان کی بیوی نے عرض کی ہے کہ میں نے یہ دھاگہ استعمال کیوں کیا کہتی ہیں کہ میں ایک راہ سے گزر رہی تھی تو میری آنکھ سے پانی بہنا شروع ہوا آنکھ میں تکلیف ہوئی جب سے میں نے یہ کالا یہ دھاگہ جو ہے جب سے میں نے یہ دھاگہ باندھا ہے آنکھ رک گئی آنکھ ٹھیک ہوگی میری اب صاحب کا علم دیکھیں آپ یہ قرآن و سنت کا علم ہے جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے سر عبداللہ بن مسعود رنہو فرماتے ہیں ایک ایسا شیطان بیٹھا ہے جب تم یہ دھاگہ استعمال کرتی ہو تو ہٹ جاتا ہے جب دھاگہ کو اتار دیتا ہے اپنی انگلی تمہارے آنکھ میں مارتا رہتا ہے جب تم نے یہ تصور کیا کہ دھاگہ شفا کا سبب بن سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان مسلط کر دیا ہے اب دھاگہ باندھے تو شیطان ہٹ گیا ہے اب تندرستی محسوس ہوئی آنکھ ٹھیک ہو گئی دھاگہ کو اتار ہے تو پھر سے آنکھ سے پانی جاری ہو گیا رقیہ شرعیہ سنی پھر سمجھاتے ہیں بسم اللہ ارقیقی من کل شہن یوزیقی ومن شر کل نفس من حاسم بسم اللہ ارقیقی واللہ وشفیقی یہ معروف رقیہ ہے یہ پڑھو یہ پڑھا اپنے وہ پر بھی ڈالا درست ہو گئی ٹھیک ہو گئی کہاں وہ غلط طریقہ تھا وہ کہیں صحیح طریقہ جب آپ صحیح طریقہ سنت کو چھوڑ دیتے تو پھر بدعہ میں امتلا ضرور ہو جاتے ہیں ابن ماجہ کی روایت غالب حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکتیس ہے میرا خیال ہے مرحل صحیح حدیث ہے علم علمانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے آزمائش آنکھ کا پانی بہنا نہ بہنا شیطان کو مقرر کرنا کس کے حکم سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا الغرض وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ حق کے سامنے باطل کہ کوئی وجود باقی نہیں رہ سکتا یہ ساری کے ساری باتیں یہ کٹنگز اخباروں کی اگرچہ ایک جواب یہ بھی آخر میں جو میں نہیں دینا چاہتا لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں میں نے جواب دیا اگر ایسا ممکن ہو تو اس کا جواب ہے علمی جواب الحمدللہ دیا اللہ فضل و کرم سے اگر اس کو صحیح ثابت مانا جائے تب بھی دریلی بنتی کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہیں ورنہ پھر وہ بڑیس بھی اللہ کا ولی مانو اسے پہلے مانو اور کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتے بڑیس بھی جس کی موت کفر پہ ہوئی اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دوبارہ جب اس کو قبر کھوڑا تو بیسے تھا پھر وہ بھی اللہ کا ولی سمجھے اور اگر یہ تصویر جو بھیجی گئی اس اخبار کی کٹنگ میں دیکھا جائے تو لگتا یہ ہو کہ اس وقت کی تفسیر ہے جب ان کی وفات ہوئے اور اس وقت غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا ورنہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو لوگ جیسے تصویر کی پیچھے بیٹھے آرام سے آرام سے مراد دکھ تو ہوتا بھی چھڑنے کا جب کسی کو قبر سے نکالا جاتا ہے وہ صحیح سلامت ہوتا ہے تو چہرے ایسے نہیں ہوتے تعجب تاری ہوتا چہرے پہ وہ آنکھیں باہر ہوتی کہ کیا عجیب سے ایک معاملہ ہو گیا ہے 
چہرے کی رنگت میں تبدیل ہوتی ہے آنکھوں کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ ایک شخص وفات پا جاتا ہے وہی ایک جو دکھ ہے وہی چہرے پہ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض لوگوں نے فیبریکیٹ بھی کیا ہے جان بوجھ کے پر اب یہی لگتا ہے اس تصویر سے اللہ علم اگر یہ کفن کے وقت کی نہیں ہے اور واقعی ڈیڑھ سال کے بعد نکالا گیا ہے تب بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ اہل مزارات و اہل بدایات اور خرافات اور شرک جو ہیں وہ حق پر ہیں حق پر اہل ایمان ہیں اہل توحید ہیں اہل سن جماعت اہل حدیث ہیں جن کی زندگی ساری توحید اور سنت کے مطابق گزری جن کی زندگی کا نصب العین ہمیشہ توحید کی دعوت سنت کی طرف دعوت اور لوگوں میں منہج سلف قائم کرنا ہمیشہ رہا ہے اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا ان سے بوز و نفرت کرنا ان کو نصیحت بھی کرنا لوگوں کو خبردار بھی کرنا یہ ان کو ہمیشہ طریقہ رہا ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدی کشد اللہ الہ الہ اللہ استغفر اللہ